0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano Hoy viernes 9 de abril del 2021 Desde Irapuato, Guanajuato Les saluda su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman En una nueva emisión, en un nuevo capítulo de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida eh, Vamos a analizar cinco temas Vamos a... Eh, espero sus comentarios de cada uno de ellos en mis diferentes redes sociales arrancamos rápido esta ofensiva estamos profundo en nuestra yarda 15 tenemos 2 minutos 30 en el reloj perdiendo por 5 puntos como siempre eh, tenemos que ir agresivos eh, con nuestra primera formación que es formación escopeta 5 receptores abiertos 5 corredores al lado del mariscal de campo y el primer tema es eh, referente a los Dallas Cowboys necesidad o capricho pues eh, me refiero más que nada a este próximo draft debido a que todos conocemos la situación por la que está atravesando el equipo de los Dallas Cowboys, las prioridades y necesidades que ocupa eh, cubrir en el draft eh, del próximo final de este mes de abril, de los días finales del mes de abril 29 y 30 y 1 de mayo, y los rumores en diferentes medios de comunicación de la ciudad de Dallas, Texas, de, del estado de Texas como tal, ponen como primera selección global a Kyle Pitts a la cerrada de la Universidad de Florida de los Lagartos, un talentazo espectacular, el de Kyle Pitts, eh, tomando en cuenta eh, que los vaqueros ocupan Seguridad y profundidad en posiciones de safety, posiciones de cornerback, de linebacker, de línea of de línea defensiva y línea ofensiva. Pues sí sería una total necedad y un total capricho de Jerry Jones eh, si estuviera disponible Carl Pitts en el... Pick número 10, que es el que tienen actualmente los vaqueros, no se ha escuchado ninguna negociación sobre bajar más en el draft, eh, que sería algo ilógico, algo irre, eh, totalmente fuera de contexto para el equipo de vaqueros, tomando en cuenta que dentro de ese pick 10, pues tienen muy buenas opciones. Tienen, estaría disponible Caleb Farley, eh, cornerback, safety. Estaría disponible Patrick Surtain. Estaría disponible Penny Sewell, eh, Rashon Slater, eh, Northwestern. Eh, J.C. Hearn, otro muy buen cornerback. O sea, eh, Chris Barmore. Christian Barmore, hay muchas opciones dentro de eh, las necesidades o, o los puntos débiles a cubrir por el equipo de vaqueros a pesar de que eh, ha hecho movimientos bastante interesantes en la agencia libre eh, para cubrir esas necesidades pero siento que el talento joven siempre debe imperar el talento joven eh, debe de, de, de desarrollarse a su máximo potencial y hay muy 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 buenos jugadores sin dudarlo en las posiciones claves que ocupan los, los Dallas cabos Línea ofensiva, línea defensiva y defensiva secundaria. Kyle Pitts, les digo, es un talentazo espectacular. Un ala cerrado que en el Pro Day eh, días pasados estuve siguiendo eh, el Pro Day de este, de este chavo eh, vía, vía internet. Y me gustó todo lo que vi, muy veloz a pesar de la estatura, del peso que tiene. Muy, muy rápido, ejecuta muy bien sus trayectorias de slot, sabe bloquear muy bien, tiene todas las armas para ser un superestrella en la NFL, sin dudarlo. Vaqueros tiene el regreso de Blake Jarwin después de, de la lesión que tuvo y que lo alejó la temporada pasada, que fue el sustituto natural del buen Jason Witten, que ya anunció oficialmente su retiro. Y también tienes a Blake Bell, que llegó de los eh, jefes de Kansas City la temporada pasada. Y tienes a Dalton Schultz, que hizo muy buenas cosas y, y, y dejó muy buenas sensaciones la temporada pasada. Traer a un ala cerrado como pick de primera ronda y no cubrir tus necesidades o empezar a cubrirlas a partir de la segunda ronda es un sello característico del señor... Eh, Jerry Jones en los drafts colegiales recordemos ni más ni menos el año pasado que también la prioridad era defensiva y línea ofensiva y fue por Sidney Lamb que era el mejor talento disponible en ese momento a todos nos agarró de sorpresa aficionados de vaqueros, aficionados de la NFL en general y eh, pues Sidney eh, Lamb eh, tuvo una muy muy buena temporada una temporada espectacular eh, para su, ser su primer año, pero creo que si Jerry Jones realmente ama al equipo de los vaqueros, si Jerry Jones realmente quiere hacer algo por el equipo, creo que es tiempo, y, y volverlos a ver campeones después de más de 25 años, que es lo que tiene el equipo de la estrella solitaria sin levantar el trofeo Lombardi, Creo que debería el señor Jerry Jones y su hijo Stephen Jones eh, ver las aristas o la gran baraja de posibilidades que tiene en posiciones claves y no irse por el mejor talento disponible. Si tienes dos buenos alas cerrados, tres eh, en tu equipo, en tu roster, y sabes que tu punto débil ha sido la defensiva, Tienes armas ofensivas suficientes. Eh, tienes el regreso de tu mariscal de campo. Que es Dak Prescott. Que ya ha estado lanzando. Que ya ha estado practicando. sí, pues Con cierta limitación en la movilidad. Pero ya. Es una, un avance importante. Para el equipo de los Dallas Cowboys. Tener a tu mariscal de campo. Y saber que le acabas de dar un super contrato. Saber que. Tienes eh, armas tanto en ataque terrestre como aéreo, buena línea ofensiva con el regreso eh, posible de los tres eh, pro bowlers que eh, te, tiene esta línea, que es Tyron Smith, que es Zach Martins, que es Lyle Collins, que tienes que buscar profundidad también en ese en ese rubro para el equipo de la estrella solitaria. Pues sería una, un lujo, un lujo totalmente tener a Kyle Pitts, que... Sinceramente me gusta la idea, pero no la no, no al 100% por qué? Porque tienes armas ofensivas, tienes eh, carencias y falencias en tu lado defensivo que tienes que cubrir. Sí, ya trajiste a varios jugadores ex -conocidos de Dan Quinn, un nuevo coordinador defensivo del equipo de Atlanta, como Desmonta Casey. Eh, eh, por mencionar eh, alguno de ellos, tienes eh, buenos jugadores, tienes una buena base, pues utiliza esa buena base a tu favor y dale profundidad, eh, tráete joven, eh, talentos jóvenes en las posiciones que te están haciendo falta. Y si el draft colegial dentro de tus primeras tres rondas te va a proveer una camada importante de jugadores para cubrir esas necesidades ¿por qué no, no, ¿por qué no eh, utilizar un poquito eh, el razonamiento y decir ok, me está llegando este talento en el eh, disponible en el pick número 10 tengo eh, buffet para elegir y, y, y elegir con conciencia, con sabiduría, pues lo voy a hacer, no nomás me voy a guiar porque ah, me gusta este jugador, es el mejor talento disponible en esta posición que no ocupo, y vas a dejar atrás o vas a ir postergando nuevamente eh, el tener una defensiva competitiva. ¿Qué opinan, mis amigos, sobre este tema? ¿Qué opinan sobre... Eh, la, 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 la situación del equipo de la estrella solitaria previo a este draft. Los escucho en mis diferentes redes sociales. Esta primera jugada nos da un pase profundo a la yarda 50. De la yarda 15 a la yarda 50. Vamos a esperar a que llegue la pausa de los dos minutos para reorganizar nuestra ofensiva de mejor manera y poder eh, ejecutar la siguiente jugada. Dos minutos. En el reloj, pausa de los dos minutos. Ya hemos replanteado la jugada. Vamos con una formación pistol con corredor al lado. Dos receptores abiertos al cerrado y receptor del lado contrario. Dos receptores al lado izquierdo ala cerrado y receptor del lado derecho. Ala cerrada y receptor. Y el segundo down tiene que ver, mis amigos, con la cuestión de la serie internacional, de los partidos internacionales de la NFL, que ya anunció Roger Goodell que esta temporada habrá, habrá dos juegos, uno con un pequeño asterisco por la cuestión de la pandemia, por la cuestión de que no, ha, no hay autorización todavía, y me refiero al partido en la Ciudad de México, de que haya público en, la, en las gradas de no, no, no La normativa eh, no nos ha dado noticias importantes sobre las cuestiones de, de público en los estadios y esto sí afectaría demasiado a la serie internacional en México por el tema de que ya sería el segundo año consecutivo en que no se ejecuta. Y a partir de 2022, como lo mencioné en, en programas anteriores, la NFL pues traer el, el, el plan de expansión, el plan de globalización eh, bastante ambicioso, eh, ju eh, jugar partidos en Alemania, jugar partidos en Sudamérica, eh, en Japón, en Corea, en China y eh, pues México sí se quedaría un poquito rezagado en ese tema por la cuestión de que pues, no ha habido autorización por parte de nuestras autoridades, valga la redundancia, para eh, permitir el acceso a espectáculos públicos a aficionados. El partido sería en noviembre, sí, pero este, este tema debería de tratarse a la brevedad, de, de ir metiendo paulatinamente en la Liga MX, en la LFA, que ya anunció que se va a jugar, la FBA también... Eh, meter en, en estadios eh, capacidades limitadas e irlas incrementando poco a poco hasta ver eh, cuál es la reacción de la gente si disminuye o incrementa la cuestión de contagios eh, por este tipo de situaciones. Pero sí este, estaría viéndose seriamente afectado si no hay una respuesta rápida por parte de las autoridades mexicanas hacia... Eh, la, la liga, la NFL, con respecto a este partido internacional eh, en noviembre próximo. A título personal, como ya lo, lo, lo mencioné, sí sería una tristeza eh, perdernos por segundo año consecutivo un espectáculo de nivel mundial como lo es un partido de temporada regular de la NFL con todo lo que conlleva eh, a su alrededor, no solo el espectáculo deportivo, sino la derrama económica, sino la cuestión turística, eh, la cuestión eh, mediática en los medios de comunicación masivos, pues es una, un mundo alrededor de toda esta situación que debe... Eh, de analizar muy bien nuestros gobernantes, nuestras autoridades y no cerrarse a decir, no, pues la pandemia es esto y se tiene que llevar el protocolo como debe, debe de hacerse, siendo tal vez México el único país que no esté permitiendo acceso a, a, a espectáculos deportivos al público, que son los que hacen grande estos deportes, estos espectáculos, los que le dan vida, eh, alma al, al deporte como tal. ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? Los escucho en mis diferentes redes sociales, Whatsapp, Twitter, Facebook, eh, sobre este tema. Pues esta jugada nos pone de la yarda 50 a la yarda 30 del rival, 20, passes, 20 yardas en un... En una jugada reversible, bastante interesante, 1 minuto 40 en el reloj, quemamos nuestro segundo tiempo fuera para replantear el tercer down, replantear la tercera jugada de esta ofensiva. Que va rápido, va bastante ágil esta, esta ofensiva, vamos a tomarnos una pequeña pausita para replantear bien la jugada. Hemos regresado, mis amigos, rápidamente rápidamente para jugarnos el tercer down. Y el tercer down va referido a la cuestión de el trade que se dio días atrás en, para el equipo de las panteras de Carolina, que se hicieron del talento de Sam Darnold, eh, mariscal de campo de los Jets, ex de los Jets. Y eh, esto pues le da pauta a Matt Rule, a su gente de tener un buen talento desarrollarlo algo que no supieron hacer en los Jets de Nueva York ser un pick de primera ronda Sam Darnold de 2018 eh, y pues tienes armas ofensivas eh, interesantes eh, en el equipo de Carolina como Christian McCaffrey como eh, Robbie Anderson, que fue uno de los mejores receptores de las armas preferidas de Sam Darnold en los Jets en sus primeras dos temporadas. DJ Moore, el receptor abierto. Dan Arnold, ala cerrada, muy buen ala cerrado. Detrás de eh, Sam Darnold tienes uh, Will Grier, un buen mariscal de campo, pero que sí a veces se le patina el coco bien feo. Eh, y a PJ Walker, que mostró cosas interesantes en la temporada pasada. Pero sí le hace falta, sinceramente, eh, engancharse más en el ritmo, la eh, velocidad, la intensidad de la NFL. Él viene de la extinta XFL, que ya anunció que regresa el próximo año, en 2022. Vamos a ver, vamos a... a... Eh, ver cuál es el rol, eh, pues esto este movimiento que hicieron las Panteras, que pagaron muy poquito por Sam Darnold a título personal, o sea, una cosa, una ganga realmente, esto pues le abre la puerta a salir a Teddy Bridgewater, que es un buen mariscal de campo, que desde aquella terrible lesión que pudo haberle costado su carrera, cuando estaba aún en el equipo de Minnesota que lo drafteó como ronda de. pick de primera ronda, eh, proveniente de Louisville, pues eh, no ha visto la suya. Tuvo momentos destacados en 2019 con los. Con los eh, New, Orleans, eh, New Orleans Saints detrás de Drew Brees. Eh, al cual le aprendió muchísimo. Pero sigue. Eh, con la cuestión de la confianza. Más que nada Teddy Bridgewater sigue batallando con el tema de la confianza en sí mismo. Porque talento tiene y de sobra. Pero después de aquella lesión donde navegó y llegó a los Jets. Donde cayó a Nueva Orleans. Donde aprendió de Drew Brees. Donde le da la franquicia de las Panteras de Carolina una nueva oportunidad de ser titular. Y no hizo mal las cosas pero no tuvo una línea ofensiva sólida, eh, tuvo algunos con, eh, contratiempos en, en, en cuanto a aprender y entender el sistema ofensivo de Matt Rule. Pues eh, el contrato que firmó con Carolina, eh, pues sí está bastante oneroso para que algún equipo lo absorba, tiene que reestructurar 100% eh, Teddy, Teddy Bridgewater para llegar a algún otro equipo eh, que sus pretensiones eh, económicas sean menores para que el impacto en el tope salarial de Carolina no sea tan fuerte y el otro equipo pues tenga como que la capacidad o la, la ductibilidad de, de negociar con el agente de Bridgewater y con Bridgewater para que se dé su incorporación eh, como un buen sustituto en algún otro equipo. Y pues Sam Darnold, eh, su situación con Jets, llega Robert Sale llega Maile Flour. hablaron cosas buenas de él, pero eh, en el draft colegial de este 2021 viene un talentazo, vienen quarterbacks de gran, gran, grandes cualidades, y creo que la filosofía de Robert Sale de Maile Fleur, del gerente general, de los Jets, pues es construir un equipo desde abajo, construir un equipo desde el coreback y proveerle el, el talento suficiente. Tienen buenos picks de draft, eh, los Jets tienen muy buena... Eh, hicieron una agencia libre bastante interesante. Así que pues va por buen camino el proyecto, eh, va, va iniciando por buen camino. El candidato número uno a quedarse en el puesto de Jets como mariscal de campo se llama Zach Wilson eh, de Brigham Young, de los Cougars de Brigham Young, quien ya tuvo su Pro Day eh, la semana pasada oh, y dejó muy buenas impresiones. El gerente general de los Jets eh, platicó con él al terminar su, su prueba, sus pruebas. Por más de hora y media, Zach Wilson muy conforme, eh, muy a gusto con la plática, que eh, es un coreback con un gran talento, con una gran visión, con un buen brazo, atleticismo, que se adaptaría a cualquier sistema ofensivo y tomando en cuenta que los Jacksonville Jaguars, que es el primer eh, la, la primera franquicia en tomar el, el, en el draft, ya tienen a su a su prospecto que es Trevor Lawrence de Clemson. Pues creo que los Jets eh, están siendo inteligentes y, eh, y buscarían a Zach Wilson para iniciar un proceso de reconstrucción a corto y mediano plazo. Con el talento que tiene, con los buenos jugadores eh, que tiene y que han llegado. Y lo que falta en el draft colegial, porque les digo, tiene creo más de, más de 10 picks eh, los Jets. Y hay buen talento en receptores abiertos, hay buen talento en corredores, hay buen talento en línea ofensiva. Eh, no tan nutrido, pero buen talento en la parte defensiva, tanto en corners, safeties, eh, linebackers, eh, línea frontal defensiva. Pues vamos, vamos a ver qué tal le va en 2021 tanto a Jets eh, con estos movimientos como a Carolina con la incorporación de Sam Darnold y... El potencial que puede exprimirle eh, su nuevo entrenador en jefe, Matt Rule, eh, para bien del equipo, para bien de Sam Darnold, tiene 23 años, o sea, todavía tiene mucho camino por recorrer, tiene mucho talento y eh, pues le están eh, proviendo un equipo que sí necesita fortalecer la línea ofensiva, como son las Carolina Panthers defensivamente está sólido si sí hay piececitas que acomodar en granes que hacer que funcionen de mejor manera para tener y para tener una buen un buen equipo un equipo competitivo de cara a 2021 tomando en cuenta que estás en la división donde están los New Orleans Saints eh, lo, lo... Justin Drew Brees está Tom Brady los campeones eh, Tampa Bay está Atlanta con eh, Matt Ryan y un dilema que tiene el equipo de los Falcons con el pick número 4 global, eh, están negociando, están eh, sacando eh, calculadora y cuestiones algebraicas y de, de trigonometría para ver si se quedan con el pick o lo negocian y bajan más, eh, viendo opciones y draftean Mariscal de Campo, los, los Falcons si buscan algún otro talento eh, en otras posiciones que lo, lo, lo requieren y lo ocupan. Así que va a ser una división bastante competitiva en 2021, la de la norte, no, la de la sur de la, la Conferencia Nacional. Hemos avanzado con esta jugada, mis amigos, una jugada donde teníamos fullback y corredor detrás, ala cerrado y doble, eh, dos receptores abiertos, uno de cada lado, una carrera con nuestro running back, por fuera de los tacles, que nos pone en la yarda 5, de la yarda 30 a la yarda 5, un avance sustancioso, vamos a ir por el cuarto down, eh, para eh, buscar anotar una jugada de poder, doble ala cerrado del lado derecho, dos receptores un receptor del lado izquierdo, fullback y running back detrás del mariscal de campo, y el, primer, el cuarto down de esta ofensiva, el cuarto down, tiene que ver con el tema del proyecto de los Miami Dolphins, de cara a 2021, de cara al, al futuro de este equipo, que se ve promisorio, se ve eh, prometedor, se ve interesante, eh, el trade que hizo semanas atrás eh, con San Francisco, donde primero tenía el pick global número 3, se lo cambia San Francisco, eh, el 12, y luego otro, otro trade con Filadelfia. Eh, Brian Flores, entrenador en jefe de los, de los Miami Dolphins, pues haciendo bastante interesante y moviendo de manera sabia, de manera muy capaz eh, las fichas en el tablero del ajedrez y obteniendo capital de draft, o sea, obteniendo selecciones de primera, segunda y tercera ronda eh, muy a futuro, en el presente y en el futuro a corto plazo, 2022-2023, para seguir eh, formando o cimentando una franquicia ganadora a futuro. Eh, coinciden, o, o el equipo de Miami tiene la confianza plena en que Tua Tagovaloa es su mariscal de campo por eso dejaron ir a Ryan Fitzpatrick por eso traen a, a, como sustituto a Jacoby Brissett que es un muy buen mariscal de campo como sustituto que puede sacarte las papas de la lumbre en cualquier momento Sí, el proceso de eh, los en el, el proceso de Tua Tagovailoa pues va lento, eh, regresó de una lesión muy fuerte del colegial, fue drafteado alto en, primer pick, en primera ronda y tuvo un buen instructor, tuvo un buen tutor, un buen mentor como fue Ryan Fitzpatrick, pero Fitzpatrick buscó su futuro en Washington eh, porque no le aseguraban la titularidad en Miami. Viene bien interesante, tienes armas eh, muy buenas en Miami, una línea ofensiva sólida, un ataque terrestre que sí necesita otra piececita ahí eh, para ser más fuertes, y vienen buenos corredores en el draft, tienes buenos receptores, tienes buena defensiva, tienes las armas eh, o los ingredientes suficientes en el equipo de Miami para eh, generar, una sinergia importante y dar el... o subir al siguiente escalón. Se quedaron cortos la temporada pasada con un récord de, de 10-6 en sus aspiraciones a postemporada. Eh, pero con un agradable sabor de boca para toda la afición, para todos sus aficionados, con, pun con, pun con situaciones puntuales que corregir eh, para al futuro con situaciones que corregir eh, de manera interesante uh, en situaciones de partido no con el talento ni con los jugadores sino con el, las situaciones específicas de, de, de partidos eh, jugársela en cuartos downs eh, las llamadas de algunas jugadas que fueron ciertamente polémicas o no fueron ejecutadas adecuadamente en el terreno de juego como las mandó el entrenador pero son detalles mínimos que va a ir puliendo Brian Flores con su staff de coacheo que va a ir puliendo el equipo de Miami eh, con, el, con los jóvenes, el talento joven que está teniendo en todas las posiciones para generar un equipo eh, que dé eh, pasos seguros y firmes en las próximas temporadas y se mantenga en récord de eh, 16, 11 y 6, porque ya van a ser 17 partidos los que se jueguen, 12 y 5, o sea, arriba de las 10 victorias. Pues eh, bastante interesante el proyecto de Tua Tagovailoa, el Miami de Brian Flores con todos los movimientos que ha hecho, tanto en Agencia Libre, previo al draft, Vamos a ver qué talento llega a Miami en el draft. Eh, como les digo, les hace falta un, un corredor, les hace falta otro receptor abierto. Devanta Parker es muy bueno, pero sí hace falta... Will, llega Will Fuller, pero eh, los primeros partidos no va a estar con Miami. Will Fuller que llega de los Tennessee Titans. Que es un excelente jugador, eh, ya veterano, ya con experiencia probada. Tienes a Mike Gisecki, a la cerrado. Tienes argumentos eh, en Miami. Tienes buenos jugadores, buen talento joven que te puede proveer eh, resultados favorables y agradables para la afición en el corto y mediano plazo. A título personal, creo que Miami va a dar mucho de qué hablar. Va a dar muchísimo de qué hablar esta temporada 2000. Eh, 21 con todo lo que hizo en agencia libre con todo lo que hizo o va a hacer en el draft que va a ser un capítulo aparte en su en su podcast en su programa eh, y vamos 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 a, a analizar a fondo el equipo de, de los miami dolphins hemos anotado mis amigos touchdown una carrerita con nuestro fullback una por el centro de la línea, cinco yarditas, eh, le damos la vuelta al marcador, vámonos rápidamente por el punto extra, y es otro equipo que está en un proceso interesante, en un proceso de reconstrucción muy fuerte, como son los Broncos de Denver en la oeste de la americana, eh, John Elway, gerente general, ha dicho y ha manifestado, que eh, confía en el talento que tiene con Drew Locke como mariscal de campo, pero que no está cerrado a buscar un mariscal de campo en el draft colegial. Que para mí sería un pick desperdiciado. ¿Por qué? Porque tienes talento detrás de eh, Drew Locke. Tienes a Brett Rippin y tienes a Jeff Driscoll, dos jugadores jóvenes con mucho potencial, Muchos detallitos que pulirles, sí, pero el desempeño de, 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 de cualquier buen mariscal de campo depende de la protección de su línea ofensiva. Y la línea ofensiva de Denver sí dio lástimas la temporada pasada. Eh, necesita fortalecer sí o sí la línea ofensiva. Tiene buenas armas ofensivas, tiene a Cortland Sutton, a KJ Hamler, a Jerry Yuri que... Tienen que buscar otro receptor abierto. Uh, Greg Senat. Uh, Dante Spencer. Uh, Tim Patrick. Otro talento joven como receptor abierto. En, en la posición de, maris, de corredores. Tienes a Melvin Gordon. Tienes a Royce Freeman. Hay, hay armas suficientes. Uh, perdón. Hay armas suficientes. En el equipo de los Broncos de Denver. Mis amigos. Para hacer cosas importantes. Sí, fortalecer la defensiva, que está empezando a hacerse vieja, que Von Miller ya está arribita de los 30 años, de los 31 años, que pasó por un proceso complicado con una demanda, que pasó por una situación fuerte, eh, pero que es el complemento perfecto de Bradley shop que eh, tiene eh, es un talento joven. Pero sí hay que ir eh, buscando ese recambio, buscando esas piezas eh, que no van a ser de impacto inmediato al corto plazo, pero que sí necesitan irse fogueando al calor del, del tacleo, al calor del fútbol americano, para que cuando llegue su momento de tomar la titularidad de forma definitiva, eh, no se note tanto el cambio generacional de un jugador a otro. Vamos a ver qué hace Denver, eh, tiene el pick número 9, eh, si mal no recuerdo, en el draft de 2021. Están, estarían disponibles Mac Jones, eh, como Mariscales de Campo, Mac Jones de Alabama, eh, Brady White de Memphis, estaría Kellen Mond, estaría Carl Trask, estaría Sam Ollinger, que Sam Ollinger yo lo veo más que nada en rondas bajas por el tema de la lesión... Eh, que tuvo al cierre de la temporada pasada en la NCAA eh, está David Miles de Stanford están hay varios mariscales de campo interesantes eh, para el equipo de los Broncos de Denver en la posición número 9 en el pick eh, número 9 vamos a ver cómo les digo cómo maneja el buen eh, John Elway Big Fan yo y su staff de coacheo el draft colegial con los picks que tienen disponibles para hacer un análisis más fuerte del proyecto de Denver, pero el tema de Drew Lock eh, siento, siento sinceramente que es un talento que no ha brillado con la intensidad que se requiere ¿por qué? porque no ha tenido una línea ofensiva sólida Las, la temporada 2019 que fue cuando llegó eh drafteado en segunda ronda mostró cosas interesantes porque tuvo continuidad en la línea ofensiva eh, jugaron 3-4 partidos eh, seguidos los mismos jugadores y no hubo tanta rotación no hubo tanto manoseo en la línea ofensiva y por eso Drulok eh, nos mostró cosas muy interesantes 2020 su segundo año como coreback ya como titular pues sí viene precedido de situación de pandemia, situación de lesiones, situación de muchos factores que afectaron a la línea ofensiva de los Broncos de Denver. Así que si se solidifica esta, esta área de los Broncos de Denver, le proveen el tiempo suficiente a Locke le provee, eh, eh, para lanzar las ventanas eh, de pase se las, se las sostienen el tiempo suficiente, puede ser un proyecto, puede ser una situación muy importante, muy interesante, para el equipo de el equipo equino, el equipo de los Broncos, y cerrar un poquito más, esa división oeste de la de la americana, donde está Denver, donde está Las Vegas, donde está Kansas City, y donde están los Chargers que han hecho muy buenos movimientos también. Y, eh, en búsqueda de proveerle seguridad en la línea ofensiva a Justin Herbert. De traerle buenas armas ofensivas. O un paquete más completo de jugadores. De solidificar la defensiva. Pues va a ser una división eh, interesante de ver. De analizar la, la oeste de la de la americana en este 2021 hemos cerrado nuestra ofensiva hemos ganado el partido mis amigos me despido con un cordial saludo para toda la banda para todos 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 los eh, miembros de los diferentes eh, grupos de facebook de whatsapp en los que estoy integrado eh, saludos cordiales a mi hermano mario lorenzo de españa fernando Fumagali de argentina Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, Oscar Méndez de Durango, eh, Rodrigo Camacho eh, de Guadalajara, Jalisco, Alfredo Ruiz Barrueta, mi estimado Rice de la Ciudad de México y a toda, toda la banda eh, que hace favor de escuchar su, su podcast, el cual les pido, eh, en, eh, lo promuevan, lo escuchen, me den sus puntos de vista para mejorar este proyecto